0: Olá, gente! Boa noite! Vamos dar início, então, a mais um Professor Responde, aquela live de perguntas e respostas em que eu respondo as perguntas que vocês me deixam aqui nos stories. Hoje, eu recebi várias perguntas diversas e diversos temas, e todas elas muito interessantes. De verdade, recebemos perguntas de qualidade, né? E eu quero começar já falando sobre algumas que, com frequência, eu recebo. Então, assim... Uma das perguntas que eu recebo com muita frequência é essa daqui, olha gente. Quais as dicas para melhorar a oratória de uma pessoa tímida? E assim, o que, que é oratória? Né? Oratória é a maneira como tu fala, é a maneira como tu te porta, é em público, é a maneira como tu te expressa, é o teu jeito de se comunicar. No direito a gente sabe que isso é muito importante, independentemente da carreira que tu for seguir, mais ou menos tu vai ter que ter um pouco dessa oratória... Então, um juiz, um promotor, um delegado, um advogado, um professor, todos eles, dentro aí de uma, de uma flexibilidade, vão fazer uso da oratória e isso é uma coisa importante. Mas muitos de nós somos tímidos, muita gente é tímida, tem vergonha se sente insegura. Isso é bastante comum. Eu mesma sempre digo que eu era muito, muito, muito tímida, sempre fui muito tímida, mas eu consegui superar essa timidez. E como que eu fiz, na verdade, gente, assim, eu não vou dizer que é uma fórmula mágica ou que tu vai fazer isso, isso, isso e que tudo vai mudar instantaneamente, até porque eu nem acredito que uma coisa dessa possa acontecer, mas tu pode começar a te desafiar aos poucos. Então, uma coisa que uma pessoa tímida, por exemplo, é muito assustador, pelo menos era para mim, né, era ter que falar com o professor, era ter que... Falar em público era ter que levantar a mão para fazer uma pergunta. Eu preferia ficar com a dúvida, muitas vezes, do que levantar a mão e perguntar, porque eu tinha muita vergonha, certo? Na faculdade de Direito, eu não era tão tímida, mas eu ainda era um pouco tímida. E eu comecei a me desprender disso porque eu comecei a participar de mais trabalhos e mais eventos em que eu tinha e era obrigada a me manifestar. Então, eu vou ser muito sincera, eu perdi a minha timidez de verdade quando eu comecei a pesquisar e eu tinha que apresentar trabalho em outros lugares. Eu acho que eu já te falei sobre isso, né? Provavelmente eu já contei que eu apresentei trabalhos durante a minha graduação toda, aliás, toda não, ali nos últimos dois anos, mas em vários lugares, em vários eventos. Então, assim, dois anos que eu realmente pesquisei, escrevi artigos e trabalhei nessa história de pesquisa, gente, eu publiquei e eu, eu apresentei muito trabalho. Então, eu apresentei trabalho em Florianópolis, eu apresentei trabalho em Curitiba, eu apresentei trabalho em São Paulo, eu apresentei trabalho em Uberlândia, em Vitória, no Rio de Janeiro. Esses eram os lugares dos congressos que eu ia, né? E assim, é claro que dá um medo, dá um frio na barriga, mas com o tempo tu vai te acostumando. A primeira apresentação de artigo que eu fiz foi em Vitória, no Espírito Santo. Certo? E aí, eu estava tremendo, mas gente, a gente tem que começar a desenvolver. Quanto mais tu te fecha, quanto mais medo tu tem, quanto mais tu começa a criar um pavor de falar em público, de falar com as pessoas, pior fica. Então, eu na verdade, quando eu comecei a me desapegar um pouquinho da minha timidez, eu fui pro lado do humor, eu fui pro lado de ser amiga das pessoas, conversando e fazendo piada e brincando. E tu pode escolher a maneira como tu vai fazer isso. Mas o que eu te digo é que tu tem que aproveitar os momentos da faculdade para aos poucos ir trabalhando esse medo, esse receio, essa timidez. Pensa comigo, eu sempre falo isso, gente. Na tua faculdade, tu tá lidando com a tua turma, certo? A tua turma e o teu professor que tu conhece, que tu sabe quem são aquelas pessoas, certo? Que daqui a pouco, se tu não gostar de que alguém falar, tu pode ir lá e falar a pessoa olha, não gostei disso, ou... O contrário, né, A pessoa pode falar, ou seja, tu tá entre pessoas que tu conhece. Ah, professora, mas eu não gosto da minha turma, eu não gosto dos meus colegas. Tudo bem, mas tu entende que tu conhece aquelas pessoas? Tu tem vergonha de falar para teus pais, para tua, tua família? Tu tem vergonha de conversar com conhecidos? Claro que cada um vai ter, né, digamos, o seu nível de timidez. Mas assim, sinceramente... Aproveita as oportunidades que tu tem na faculdade para desenvolver a tua oratória, para desenvolver esse desapego, digamos assim, da timidez, da vergonha, certo? Então, olha, eu vou fazer uma proposta aqui que eu sei que talvez pareça um absurdo para quem é tímido. Mas te desafia a fazer uma pergunta na sala de aula de vez em quando. Te desafia a responder uma das questões que o professor fizer para a turma. Gente, isso é apavorante, né, pra quem é tímido, mas assim, com o tempo tu vai se acostumando com aquilo, sabe? E tu começa a pegar gosto, porque dá uma certa adrenalina, sabe? A gente falar em público, a gente falar pra outras pessoas, a gente, né, ter que expor a nossa ideia. A gente começa a falar melhor, a gente se comunica melhor, a gente se sente bem com a gente mesmo. Então, um pouco o que me ajudou também a superar a timidez foi esse sentimento bom de falar em público. Ah, eu não sei dizer... É um pouco de ansiedade com felicidade, sabe? Mas enfim, a questão é que tu tem que ir aos pouquinhos, com pequenas coisas, com pequenos momentos, aproveitando para, digamos, explorar essa possibilidade. Quando tiver que apresentar um trabalho na aula, por exemplo, vai lá e apresenta, faz o teu melhor. Quando o professor fizer uma pergunta, quando alguém fizer alguma pergunta, quando tu tiver a possibilidade de falar a tua opinião, fala a tua opinião, eu sei que é desafiador. Mas quando tu começa a falar, tu simplesmente se acostuma, tu pega o gosto pela coisa, entendeu? E aí fica muito legal, simplesmente tu gosta de falar em público. Eu adoro fazer live, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de participar de eventos. Por quê? Porque é gente que tu tá trocando ideia, sabe? Quando tu fala tua opinião, é claro, muita gente tem um pouco de timidez porque tem medo né, de ser criticado, mas quando tu fala, tu tá aberto pra receber também outras ideias, pra receber críticas, pra receber elogios... Enfim, a gente não pode ter medo do que os outros vão pensar, né? A gente tem que ser a gente, a gente tem que falar aquilo que a gente acredita. Com cuidado, com educação, né? Obviamente. Mas entende? Quanto mais tu te apegar nessa ideia de que tu é tímido, de que tu não consegue, pior vai ficar. Então, vai te liberando aos poucos, vai te soltando aos poucos. Eu tenho certeza que perante a tua turma, as pessoas que tu conhece, o teu professor, tu tem como começar. Tem como começar fazendo um comentário, fazendo uma pergunta, fazendo ali algum tipo de complementação. Não é também ficar a pessoa que o tempo inteiro fala, não, mas de vez em quando, sabe? Vai treinando isso. E outra, se tu tem a possibilidade, procura um grupo de pesquisa ou procura eventos para que tu comece a te desafiar e apresentar trabalho. Gente, dá um frio na barriga, mas é tão bom. Já contei aqui na né? minha primeira apresentação: foi num evento na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no um evento do Ministério Público super chique e, assim, fino, sabe? E, gente, assim, eu, hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, eu fui muito corajosa, porque era qualquer pessoa ficaria, sabe, nervosa de apresentar naquele ambiente. Eu fui lá, apresentei, levei ali umas críticas, entre aspas, né? Na verdade, não foi nada difícil, não foi nada malvado, é sempre as pessoas tentando colaborar. E, no fim, valeu muito a pena. Depois que tu faz... Tu fica feliz, tu fica orgulhoso contigo mesmo, né? Até fazer, a gente fica com medo, mas depois a gente pensa, nossa, fui lá e fiz. Nossa, tá lá no meu currículo, fiz a pergunta, fiz o comentário, falei o que eu queria falar. É simplesmente muito bom, certo? Então, a minha dica é, vai com calma, quando tu tiver oportunidade, começa a desenvolver a tua fala. Começa a desenvolver assim a, a conexão né com a tua da tua fala com o teu pensamento. Uma coisa que também ajuda muito, e eu sei que não faz parte da pergunta, mas as pessoas tem dificuldade de se concentrar em aulas e de se concentrar em palestras. E eu uso uma técnica que pra mim funciona muito bem. É o seguinte, eu presto atenção na palestra inteira porque eu quero fazer uma pergunta no final. Então, eu penso, não, eu tenho que fazer uma pergunta para essa pessoa no final, então eu tenho que ouvir com atenção porque eu não posso fazer uma pergunta idiota, eu não posso fazer uma pergunta que contradiga o que ele falou, ou que ele tenha... imagina, a pessoa explicou uma coisa toda a palestra Aí tu vira e faz a pergunta exatamente do que ele ficou falando durante 50 minutos aí não dá, né? A mesma coisa em sala de aula, tá? Presta atenção, não vai sair falando qualquer coisa só pra ir matando tua timidez Não, presta atenção no que o professor falou, faz uma pergunta legal Não contraria aquilo que ele acabou de falar E também não pergunta algo que ele tá explicando a meia hora E que bastava tu ter ouvido ele explicar pra ter entendido, tá? Então vamos com calma A dica principal é vai te soltando aos poucos, começa pela tua sala de aula, começa ali nas tuas aulas com teus colegas, com os teus professores, que logo, logo tu vai te sentir mais à vontade para ir para outros ambientes e se Deus quiser, em breve, tu já vai estar tá tranquilo aí falando para mais pessoas, é isso que a gente quer, certo? Por que, que é importante, gente, a gente treinar a nossa oratória? Porque durante a nossa vida a gente vai ter vários momentos em que isso vai ser requerido. Independentemente do que tu for seguir, vai ter sim esse requerimento, tu vai ter essa necessidade e se tu já tiver desenvolvido durante a faculdade ou já tiver iniciado, vai ser mais tranquilo. Imagina uma pessoa que vai fazer uma prova oral e que nunca falou em público, ficou lá 10 anos só estudando fechado em casa. Vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, começa aos poucos, vai esquentando aí a tua voz, vai esquentando aí o teu ser orador, que as coisas vão se ajeitando com o tempo e tu vai melhorar. A primeira apresentação, o primeiro comentário, a primeira pergunta pode ser que sejam ruins, mas com o tempo as coisas tendem a ficar melhores, ok? Timidez é algo que a gente tem que tratar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se desenvolver no sentido de se desafiar. Se desafia um pouquinho, sai um pouquinho da zona de conforto que tu vai ver que tu consegue resolver isso daí. O que acha de estagiário no primeiro semestre? Gente, eu já respondi essa pergunta várias vezes, mas eu sei que é uma dúvida aqui, a gente pensa muito que a gente reflete né que quem tá no início da faculdade se faz e é o seguinte eu tenho uma posição muito clara eu acredito que o primeiro semestre não é o um estágio não é o momento ideal para que tu faça estágio certo fora de instituição numa instituição pública e eu entendo isso porque porque no primeiro semestre tu ainda está tendo matérias muito fundamentais matérias muito de base então a grande probabilidade é que tu consiga um estágio em que tu não consiga aproveitar aquilo ali. Se tu vai para uma defensoria pública, para o ministério público, trabalhar com juiz no primeiro semestre, primeiro que tu vai sofrer muito, porque tu não tem ainda né, as características, e segundo, que provavelmente as tarefas que tu vai ter vão ser muito aquém, vão ser muito menos do que poderiam ser. Então, assim, olha, eu entendo que primeiro semestre não é ideal para a gente fazer estágio, Acredito que tu ganha mais se tu estudar, se tu focar nos fundamentos do direito para dali um pouco, no terceiro, no quarto e em diante, tu começar a fazer. Agora, deixa eu dizer uma coisa, certo? Deixar muito claro isso. Pode ser que tu encontre um estágio dos sonhos e que te aceitem no primeiro semestre. E que tu queira, e que tu tenha interesse, e que tu esteja disposto a aprender e que, enfim... Vai, então! Sabe, não existe uma única resposta... Ah, não, a professora falou que não é para fazer estágio no primeiro semestre. Gente, é regra geral. Tu sempre tem que adaptar tudo à tua vida, ao teu contexto, à tua história, ao que tu necessita, ao que tu certo, quer, ao que tu deseja. Vai que o um advogado dos sonhos lá, que tu admira muito, te convida para fazer um estágio com ele. E ele sabe que está no primeiro semestre. Meu caro, vai. Testa. Se tu não gostar, tu não é obrigado, tu não vai estar tá com algemas preso naquele estágio. Se não der certo, se tu não gostar, se tu quiser fazer outras coisas, qualquer outro motivo, tu simplesmente não faz mais estágio, entende? Então, a minha posição é muito clara. Eu acredito que o primeiro semestre não é o ideal, porque eu acho que tu não tem os fundamentos e também muitas vezes tu vai conseguir estágios em que as pessoas vão, vão tirar para office boy. Tu vai ser a pessoa que faz o café. Embora eu não veja problema nenhum em tu ser um estagiário que também faz o café de vez em quando tá Pelo menos eu estagiei muito tempo Na Defensoria Pública da União E nós estagiávamos real E todo mundo dividia a tarefa de fazer o café E não tinha problema nenhum Um dia eu fazia, um dia o meu colega fazia Um dia outra pessoa fazia Porque era gente que tomava o café Não vejo nenhum problema em fazer o café que eu tomo certo Mas se tu só serve para levar papel para lá e para cá Se tu só serve para ir tirar... Cópia, se tu só serve pra fazer café, aí talvez tu, tu está sendo mal utilizado. Aí talvez, então, pensa se não tem alguma coisa mais interessante pra tu fazer com o teu tempo. Ok? Mas enfim, cada pessoa vai ter a sua situação, cada caso é um caso. Pensa, analisa, verifica se é do teu interesse e toma tua decisão. é Um tempo atrás também alguém me perguntou sobre fazer mais de um estágio ao mesmo tempo. E assim, eu também tenho a opinião de que um estágio por vez é o suficiente, porque tu tem faculdade, porque tu tem que estudar, porque, enfim, existem outras questões da vida. Agora, mais uma vez, é a tua vida, é tu que tem que decidir. Eu dou as diretrizes gerais. Se tu realmente quer, se tu acha que é importante, então faça, e se não der certo, tudo bem, tu volta atrás, fica só comum, etc e tal, certo? Mas o mais importante é que tu saiba que é a tua vida, são as tuas decisões. A gente tem que ser bem responsável quanto a isso, ok? Eu digo aí o que eu penso, tu vai ter que adaptar ao teu caso, de repente, às vezes, vale a pena fazer. Mas aí, para, pensa, reflete, pensa se tu vai conseguir levar a faculdade, pensa se tu vai conseguir fazer tudo o que tu tem que fazer e segue em frente, certo? Como posso usar os certificados que venho obtendo com palestras e cursos online? Então, assim... É, acho que eu já expliquei, isso, expliquei isso esses tempos, mas por que, que a gente tem que ter os certificados das coisas, dos eventos, das palestras, dos congressos que a gente participa? Toda a faculdade vai ter lá dentro do seu regramento o um número de horas complementares que tu tem que ter, certo? Então, lá na tua faculdade tu pode perguntar para o coordenador, tu pode pesquisar no site da faculdade, tudo bem. Quantas horas tu precisa ter? Na minha faculdade, se eu não estou enganada, eram 300 horas complementares de graduação. O que, que era isso? Eram cursos extras, né? extracurriculares, é, fora da faculdade. Eram eventos, eram palestras, eram aulas de idioma. Enfim, eu tinha que juntar 300 horas. A minha faculdade era muito boazinha, porque ela aceitava todo tipo de certificado. Então, eu fiz uma palestra lá de uma hora, duas horas, numa faculdade que tinha eles aceitaram. Eu fiz palestras de menos tempo, eu participei de cursos que podiam até ser online, cursos que não eram muito conhecidos, todos os meus certificados foram aceitos. Então eu tive acho que mais de mil horas complementares, horas complementares de graduação com os meus certificados que eu tinha, certo? Na tua faculdade é a mesma coisa, o que que tu tem que cuidar então e como que tu pode usar esses certificados? tu Tem que verificar se tu consegue usar esses certificados para essas horas complementares, e tudo isso depende da tua instituição, certo? Então, a minha aceitava todo tipo de certificado. Algumas faculdades não aceitam, elas têm restrições, então, tu vai ter que verificar se a tua faculdade aceita ou não aceita. E na minha faculdade, na maioria das faculdades, tu tem que protocolar uma cópia desse certificado e pedir para que essas horas sejam computadas, ok? Então juntos os teus certificados, tu descobre como que funciona na tua instituição, na tua faculdade, se eles aceitam aquelas horas e se tu tem que juntar um pedido, se tu tem que pagar um valor. Algumas faculdades pedem para que tu pague o um valor para poder juntar as horas, certo? E tu vai lá e vai utilizar para essa complementação. Além dessa utilização, que eu acho que é a utilização mais prática que nós teremos, tu pode também colocar no teu currículo. E o currículo que eu estou falando aqui é o currículo Lattes que é o currículo acadêmico, que é o currículo em que a gente vai colocar tudo que a gente fizer de pesquisa, de extensão, certo? E tu pode ir acrescentando no teu currículo todo e qualquer evento que tu participe. O currículo Lattes ele não pede é, nenhuma, digamos, certificação, então tu coloca o que tu quiser colocar, não existe restrição de evento online, evento presencial, certo? Lá no Lattes, tudo o que tu fizer, tu vai registrando, tu vai documentando e isso vai fazer parte do teu currículo. Existem processos seletivos de, enfim, de projeto de pesquisa, processos seletivos de bolsa de alguma coisa, de pesquisa, de extensão, que eles analisam o teu currículo para ver se tu consegue uma boa pontuação. Normalmente, o que mais dá pontuação é publicação de artigo, publicação de resumo, publicação de trabalho mas nada impede que tu também não seja avaliado ou que cause pelo menos uma boa impressão o fato de tu participar de eventos, de tu buscar se aprimorar, de tu buscar entender melhor questões de direito, certo? Então, assim, como que tu pode utilizar? Tu pode juntar todos eles, guarda com carinho, e primeiramente tu pode tentar protocolar eles como as horas complementares, certo? Que tu precisa para a tua faculdade, e de qualquer maneira, né, tu pode também colocar no teu currículo, porque são eventos que tu participou e que efetivamente podem estar ali porque é algo que tu fez. Mais uma coisa, gente, sempre que tu fizer um currículo acadêmico que sirva para uma seleção, que seja algo mais sério, não adianta só colocar que tu fez. Então tu tem que ter sempre o certificado para comprovar, tá? E é por isso que é interessante tu já ir pensando em apresentar para tua faculdade, porque já vi acontecer e é uma coisa muito triste quando a pessoa tem um monte de currículo, um monte de certificado, um monte de coisa, e ela é, não tem como comprovar porque ela não cuidou, porque ela perdeu, porque jogou água, porque, sei lá, pegou fogo, isso é muito triste. Então, toma cuidado com os seus certificados. E se eu posso dar uma dica extra, faz um, uma cópia, escaneia ele, tenha uma cópia digitalizada, uma cópia digital, porque essa é mais difícil de tu perder. Manda para teu e-mail, deixa numa nuvem aí, e, gente, assim, organizar currículo depois de um certo tempo é algo que complica muito a nossa vida. Hoje, o meu currículo, porque eu tenho que acrescentar artigo, porque eu tenho que acrescentar as cópias das coisas que eu publiquei, porque eu tenho que acrescentar todos os diplomas, ele fica tipo dois, como é que eu posso dizer, duas encadernações assim bem grossas. É horrível de mexer no meu currículo, é ruim, porque é muita coisa, certo? Mas é o um normal de acontecer com todo mundo que vai construindo uma vida acadêmica. Nosso currículo vai ficando gordo, 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 gordinho, assim, e tu começa a dividir em volumes diferentes para poder dar conta de colocar tudo, porque a encadernação não caberia, né? Um currículo desse tamanho, assim, com todas essas páginas. Mas vejam, é porque tem a certificação e sem a certificação não conta ponto. Então, se eu vou concorrer a qualquer coisa, eu tenho que juntar meus certificados, eu tenho que juntar os meus comprovantes de artigo, meus comprovantes de publicação e tudo mais. Ok? Então, olha só, seus certificados servem para as horas complementares e servem para o teu currículo. Nota mental, anota isso na tua mente, anota num papel. Cuidado com os teus certificados, porque se tu não tiver o certificado, é a mesma coisa que não ter feito o curso, é a mesma coisa que não ter feito nada. Sem certificado, tu não consegue comprovar que aquilo aconteceu. Fica só a tua palavra, não vale. Infelizmente, nesse caso, não vale muita coisa. Tá ok? Presta atenção, anota essa dica, é porque muito aluno se dá mal no fim da faculdade, tem que comprovar horas e perder os certificados e tá lá, enfim, é um desespero, já vi acontecer. Assistiu o seu vídeo sobre organização? Excelente! Como você consegue realizar tanta coisa? Gente do céu, tanta coisa? Eu não sei. Mas hoje mesmo eu compartilhei aqui nos stories do Instagram... Um livro que me ajudou muito, 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 que é o livro do Jerônimo Temel. Eu também fiz o curso dele, que é a mesma coisa do livro, certo? E nesse, nesse combo do curso e do livro, que são a mesma coisa, eu aprendi métodos de organização, que são os métodos que eu trago aqui para vocês também. Então, é claro, né, que o meu jeito eu adaptei aquilo que funciona para mim. Então, coisas que eu aprendi lá no curso e no livro do Jerônimo, que eu realmente recomendo que dê um jeito de comprar porque vale muito a pena. É um livro barato, mas que pode mudar a tua vida. A questão de organizar a tua semana, a questão de organizar o teu dia, a questão de deixar decididas as coisas que tu vai fazer, certo? Então, por exemplo, todo domingo eu sento, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer na semana e eu distribuo pelos dias da semana o que, que eu vou fazer, certo? Hoje mesmo tá escrevendo um texto sobre procrastinação, e é normal, de certa forma, a gente procrastina, nem sempre tudo que eu previ eu consigo fazer, mas eu tenho uma visão macro. E aí, gente, quem tem casa, quem tem filho, quem tem que cuidar do pai, quem tem que, sei lá, limpar e ajudar o cachorro, todo mundo tem, quem trabalha, quem faz estágio, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. A verdade é essa, tem que conseguir adaptar teu dia para fazer as coisas da faculdade, pra fazer as coisas da tua vida pessoal, pra ficar com a tua família, pra organizar a tua casa, pra trabalhar. Todo mundo tem muita coisa pra fazer. Isso é real. Agora, tem pessoas que conseguem dar conta e tem pessoas que não conseguem. E muitas vezes eu vejo gente que nem tem tanta coisa pra fazer que não consegue dar conta. E eu, assim, eu já fui assim também, certo? Hoje eu tô num processo que eu me sinto muito feliz comigo mesma. Porque eu faço muita coisa, mas ao mesmo tempo... Tem dias que eu penso, bah, podia ter feito mais, sabe? Ah, hoje foi um dia meio perdido, hoje eu não fiz como eu queria fazer, ficou faltando coisas, certo? Faz parte. Então, tem dias que o teu dia vai ser maravilhoso, que tu vai cumprir as tarefas, tem dias que tu não vai cumprir, mas a mágica é tu estar tá sempre verificando e analisando de longe. Não, tudo bem, hoje faltou tal e tal tarefa, vou passar para amanhã, amanhã então eu vou fazer tal e tal e tal coisa, certo? E aí é uma questão de rotina também. A gente já ouviu falar tão mal de rotina, né? Eu, pelo menos, tenho a impressão de que por muito tempo falar de rotina era uma coisa ruim. Ninguém quer estar tá na rotina, todo mundo quer sair da rotina, não, 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 sabe? Propaganda, assim, sair da rotina, não sei. Eu acho que isso pegou forte em mim, porque por muito tempo eu achava que rotina era uma coisa ruim. E hoje eu vejo que rotina é uma coisa muito boa, Tu acordar, tu ter os teus rituais, tu arrumar a tua cama, tu fazer o que tu tem que fazer, tu sair, tu tomar o um café, tu, ta, 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 tu ter a hora pra isso, a hora pra aquilo. Porque facilita a tua vida. Porque tu não tem que ficar decidindo o que tu vai fazer o tempo inteiro, sabe? Então, quando tu cria no domingo as tuas tarefas, tu organiza a tua semana, tu não tem que chegar no dia. Imagina, hoje é quinta, né? Então, hoje eu vou acordar e vou pensar em tudo que eu tenho pra fazer. A probabilidade que não dê certo, que eu esqueci alguma coisa, que ficou faltando alguma coisa de ontem é muito grande, entende? Então, sinceramente, organização é uma palavra que as pessoas têm até um pouco de medo, mas é algo essencial. Ainda mais quando a gente fala de faculdade de direito, a gente fala de um monte de matéria, de conteúdo, de cadeira, né? E aí eu tenho que dar conta de tudo aquilo, eu tenho que revisar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer trabalho, tem prova, e tem isso, tem aquilo. Então, se tu não aprender a te organizar, tu vai ter uma vida muito desesperadora, que foi mais ou menos a vida que eu tive na minha faculdade. Que eu dava conta porque eu ia apagando os incêndios, mas que vira uma bola de neve em algum momento. Tu tá sempre tendo que priorizar alguma coisa, mas assim, prioriza uma coisa destruindo as outras, sabe? Então, tu tá sempre tentando apagar os incêndios e é muito desesperador isso. Se eu posso te dar uma recomendação, é então que tu procure... Não só esse vídeo, mas o vídeo que eu explico do método Pomodoro, do, da questão do Jerônimo, porque não adianta só tu te organizar se tu não consegue cumprir, entende? Então, é um monte de fator. A gente tá sempre num processo de evolução, a gente tá sempre melhorando. Eu acho que o pulo do gato é tu ver o que tu tá fazendo bem, manter o que está sendo bom e o que não está bom, tu ser consciente o suficiente para alterar, Certo? E para não ficar naquele sentimento de culpa o tempo inteiro, porque culpa não presta para nada. Culpa é uma coisa que a gente tem impregnado, que simplesmente não faz sentido. Mas a questão é que não deu certo? Não conseguiu fazer? Teu dia não rendeu? Tudo bem. Não adianta ficar se culpando, não adianta ficar se sentindo mal. Para, modifica o que tem que ser modificado, corrige e vai de novo para a luta, vai para a batalha, porque amanhã é outro dia, tem uma nova chance de fazer tudo melhor. Parece coisa de coach, né? Mas é real. Certo? Alguma dica para leitura de textos mais densos e que o vocabulário é complicado para o primeiro período? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo exatamente sobre isso, tá? Mas é o seguinte, gente, quando a gente tem as primeiras leituras do direito, sempre vai ter muita palavra que a gente não entende, que a gente boia. Vai ter latim, certo? Às vezes muito desnecessário, inclusive... Tem livros de direito de primeiro semestre que parece que já querem nos assustar de cara. Então, o que eu sempre falo é que tu vá lendo com calma, certo? Então, duas dicas principais aqui. Leia devagar, leia com atenção e a cada parágrafo faça um resumo ali com algumas palavras do que tu entendeu. Não passa para o próximo parágrafo sem ter entendido aquele que tu acabou de ler. Por quê? Porque acontece muito da gente simplesmente ler, lê, 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 chega lá no final de uma, um capítulo, tu para e pensa, meu Deus, não aprendi nada, não entendi nada, vou ter que reler tudo, e aí começa a bater o desespero, aquela ansiedade, aquela preocupação. Então, assim, a cada parágrafo, para e pergunta para ti mesmo, eu entendi o que aconteceu aqui, eu entendi esse parágrafo? Não, eu entendi, ele quis dizer que o direito absoluto, tal, tal, é, não é absoluto. Ele quis dizer que tal e tal coisa, perfeito, escreve, anota ali do lado e segue adiante, certo? Então, a primeira dica é, leitura difícil, tem que ter tempo. Leitura difícil, tu vai ter que sentar e tu vai ter que desmembrar ela, tu vai ter que ir de parágrafo em parágrafo. E pode até parecer que isso é mais demorado Mas eu te prometo Que quando tu termina de ler o texto E tu entendeu o texto Tu ganha tanto tempo Porque o que adianta ler tudo correndo Se tu vai ter que ler outra vez Então para, ter programa Para fazer leitura Senta no lugar legal, organiza o teu ambiente Pega uma canetinha ou um lápis E vai aos poucos Essa é a primeira dica tá? A segunda dica que eu considero muito importante Também não adianta, isso é uma coisa que é meio intrínseco nosso né? Tu tá lendo lá o parágrafo e aí de repente tem uma palavra que tá no meio que não faz a mínima diferença porque tu conseguiu entender o que tava escrito, mas tu não sabe o que significa aquela palavra e daí tu te, tu te enlouquece, e daí tu para a leitura, vai procurar dicionário, vai procurar isso, vai procurar aquilo. Não faça isso. Não faça isso, porque é para a gente se perder mesmo. Então, assim, se é uma palavra que não faz diferença e a gente tem muito disso no direito, finge que ela não existe. Marca ela para depois tu procurar, certo? Mas não para de ler para procurar. Porque assim, ó, aí que está lendo aqui aí eu vi uma palavra que eu não sei o que, que é, aí eu vou lá, procuro no dicionário, aí eu volto aqui, aí eu descubro a palavra, mas aí eu já perdi o capítulo, já perdi o filameado, já não sei mais o que estão que falando. Então, não vai na hora procurar. Marca essa palavra, certo? E segue lendo. Tu entendeu? Tu conseguiu entender o parágrafo? Ótimo, vou adiante. Agora não, realmente aquela palavra ela era central. Era uma palavra muito importante, então... Daí, aí nesse caso que realmente não conseguiu entender o contexto, aí não tem jeito, você vai ter que parar, vai ter que procurar para poder entender o contexto e depois seguir adiante. Mas entende que é só se for realmente muito importante, certo? Muitas vezes até uma palavra que se repete várias vezes, tu entende no contexto o que significa. O okay? que então? Deixa um pouco a tua cabeça andar sozinha. Porque se a gente se prende de palavra em palavra, tu empaca, tu não consegue sair do lugar. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu fiz sobre vocabulário no YouTube, que é como ampliar seu vocabulário, alguma coisa assim. Que eu dou uma dica bem legal, que eu usava na minha vida acadêmica, que é ter um caderno que tu vai escrever as palavras que tu não conhece, as palavras que tu descobriu, as palavras que tu está aprendendo. E aí tu vai ter um caderninho em que tu vai anotar, pode ser em ordem alfabética, até separa, sabe, bota uns post itzinhos para separar, tipo um dicionário, e ali tu vai escrevendo as palavras novas, tu adquire vocabulário e tu não esquece daquelas que tu aprendeu, e se tu esquecer também, tu abre o teu dicionário e tu olha, certo? É tipo um, um índice próprio, um, um dicionário próprio, um dicionário jurídico próprio, só o que tu não entendeu, tu vai escrevendo naquele caderninho, e no final isso pode ser bastante útil, porque tu não esquece mais, tu consegue guardar melhor e tu pode usar essas palavras no dia, certo? Eu sou super contra assim palavras enroladas, pessoas que não conseguem falar com, né, com fluidez, com facilidade, mas enfim, cada um, cada um. De repente tu quer ser uma dessas pessoas que falam cheio de floreios, tudo bem, então pode falar, mas se tu quiser tu vai ter que ter um bom vocabulário, vai ter que ter uma, um palavreado, um vernáculo mais bonito. Esse caderninho também pode te ajudar bastante. Se voltasse para a faculdade, o que faria de diferente? Eu acho ótimo que eu fico recomendando o vídeo do YouTube, porque realmente tem vídeo para tudo isso. Muito completo o nosso canal do YouTube. Assim, ó, esse tipo de pergunta hum, é uma pergunta que, que pode vir, podem vir várias respostas, né? Uma coisa que eu gostaria de ter feito antes era a pesquisa. Então, a pesquisa é uma coisa que eu comecei a fazer muito tarde na minha faculdade, porque eu não tive oportunidade, porque eram pouquíssimos grupos de pesquisa, porque eles só aceitavam alunos iniciantes. Então, infelizmente, eu queria muito ter feito antes, mas não teve como fazer, certo? Outra coisa que eu teria feito, se eu, se eu tivesse né, a visão de hoje, assim seria ter me inteirado, ter me esforçado mais para ter conteúdos de base fixos na minha memória, na minha mente, de, por exemplo, conseguir entender conceitos básicos, não esquecer mais. Esse é um problema porque a gente não percebe o quanto a revisão, por exemplo, faz diferença no nosso estudo. Eu percebi isso muito tarde e eu percebi que eu estava muito por fora de coisas quando eu via que, por exemplo, tinha colegas que já estavam num nível diferente, eles já sabiam lá que eles queriam alguma coisa, eles já estavam focados naquilo. Então, para quem quer concurso, por exemplo, que no, no fim não era o meu caso, mas eu faria... Se eu quisesse concurso muito, eu teria pego o último ano da minha faculdade teria estudado muito assim para concurso. Não só esperar a faculdade terminar. Gente, a gente tem tempo na faculdade. Se tu não, se tu não, não tá com, com muita coisa de estágio, se tu não tá envolvido com projetos, se tu não tá... Porque o meu último ano eu estava envolvida com seleção de mestrado, então foi um, muito intenso, muito intenso. Mas eu teria feito isso, se fosse assim o meu, a minha, meu desejo. E eu acho que, claro, que depende muito do que tu quer, né? Então, se eu quisesse concurso, eu teria começado a estudar antes. Se eu quisesse advogar, uma coisa que eu teria feito era, no último ano em contato, de qualquer jeito, um, um estágio no um escritório de advocacia, no intuito de me manter no escritório depois, certo? Se eu quisesse, não sei... Ah, como eu quis, eu queria... Eu não sabia que eu queria, mas eu, eu sabia que eu queria o um mestrado. Então, eu fiz justamente essa preparação nos últimos dois anos para conseguir ter um bom currículo, para conseguir passar num processo seletivo, certo? Mas tudo depende, né, gente? Um erro que eu cometi na minha faculdade, que eu sempre falo também, é que eu tinha muito medo. Isso é uma coisa que eu mudaria muito, assim... É, ficar com receio, ficar insegura, ter medo de fazer estágio, demorar para fazer estágio porque tinha receio, demorar para, sei lá, pra dar cara a tapa, demorar para pesquisar, demorar para fazer muita coisa por medo. E assim, a faculdade é o momento de tu ir lá, de tu dar cara a tapa, de tu te esforçar, de ir com medo mesmo, sabe? Eu tenho muitas coisas boas também que eu fiz, que eu não me arrependo, que eu acho interessante de falar, que foi o intercâmbio que foi a monitoria que eu fiz, que foi o estágio de visita. Então, eu acredito que eu teria aproveitado melhor as, as matérias de base, sim, para ter fundamentos. Acredito que eu teria focado mais em algumas matérias que me interessavam. Claro que na época eu não tinha essa, essa visão, né? Mas hoje eu vejo que, de repente, eu tivesse focado com muita atenção matérias que... Se, se mostraram importantes pra mim, eu teria tido uma vida muito mais fácil, certo? Mas enfim, varia. Depende muito, é uma coisa que... É uma resposta que se tu me perguntar semana que vem, talvez eu vá te falar outra coisa. Acho que o mais importante é tu estar tá seguro que tu tá fazendo a tua melhor, certo? E nem sempre eu estava. E tu saber que tu tá fazendo aquilo porque tu tem um caminho, porque tu quer alcançar alguma coisa. Eu acho que no meu caso... Uma coisa que me incomodou e que me atrapalhou muito foi uma falta de clareza. Eu queria concurso, né princípio eu pensava em todos os concursos, mas não pensava em nenhum. Eu não queria ser advogada, porque eu fiz a prova da OAB, mas eu não me imaginava advogando. Eu não pensava que eu ia ser professora, porque eu queria muito fazer o mestrado, mas eu não via isso para mim. Então, essa falta de clareza me atrapalhou, me cegou muito. Eu te digo que tu não precisa decidir qual profissão tu quer, tu não precisa decidir tua carreira logo... Mas quanto antes tu tiver ali uma, uma pista melhor, porque assim tu vai direcionando teus estudos e vai direcionando teu foco para aquilo. Ah, tu quer concurso? Então, tem coisa que tu já pode fazer desde a faculdade, a gente tem live sobre isso, inclusive, certo? Ah, tu quer advogar? Perfeito, como é que tu vai construir? O que tu vai fazer desde a faculdade para construir, digamos assim, essa possibilidade da advocacia? Instagram jurídico, tu vai estagiar num grande escritório, tu vai pensar em alguma coisa diferente, eu não sei. Mas cada um de nós, a depender do caminho que a gente tem mais visão, a gente pode ir construindo, sabe? Pra não chegar no final da faculdade e ser aquele desespero que ninguém sabe o que fazer. E até, eu não sei pra quem que eu falei isso, mas muita gente se forma e não sabe o que vai fazer e tá perdido, e aí o que muita gente faz no direito é ir fazer uma pós-graduação sem ter. Nenhum motivo pra isso, sem ter uma estratégia. Ah, eu vou fazer pós-graduação em direito penal, em processo penal, em direito constitucional, em qualquer coisa. Mas é só pra dizer que tá estudando, porque na verdade a pessoa não sabe o que ela quer. Então, toma cuidado com isso também, certo? Se tu não sabe o que tu quer fazer, espera. Deixa as coisas irem. Não sai fazendo tudo e qualquer coisa só pra dizer que tá fazendo. Inclusive, na postagem de hoje no Instagram, eu falei sobre isso, né? Não faça a faculdade de Direito só para ter algo para fazer. Faça porque tu quer, faça porque tu tem um intuito, um objetivo com aquilo. E se tu não, não tem, então espera, então faz outra coisa, porque tu vai estar tá perdendo tempo e dinheiro e desperdiçando também o tempo de outras pessoas. Então, foca naquilo que tu deseja. Certo? Não sei se a resposta ficou clara, mas que ela ficou muito completa. ela ficou. Né? A gente deu umas voltas aqui para falar sobre tudo isso. Por que matéria de processo é tão difícil? E qual a dica para fixar e entender o conteúdo? Então, assim, gente, ó. Qualquer matéria que tu tem um pouco mais de dificuldade, para ti vai parecer que é super difícil, né? Então, isso é... Tem gente que acha... Tem gente para achar todas as matérias difíceis. Então, eu não gostava de penal e tem gente que ama penal, por exemplo. Acredito que quando a gente fala de processo, a gente tá falando já de alunos que estão mais adiantados no curso está pelo menos ali no segundo ano, certo? Pelo menos na maioria das faculdades, a gente vai estar tá no segundo ano, começa ali com o processo 1, um, processo 2 e tudo mais. Na minha percepção, processo, especialmente processo civil, que é o que eu tenho mais proximidade, ele complica a nossa vida, porque a gente tem que ter uma bom, um bom conhecimento de direito civil, do direito material, né? se for processo penal, do direito penal também, e tu tem que ter algumas noções de várias outras matérias que muitas vezes tu não teve ainda. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de processo, e tu vai lá nos primeiros artigos falar das partes, vai ter aquele momento que ele vai falar sobre condomínio, sobre o síndico, sobre quem pode ser parte, quem não, a massa falida, e aí tu tá no primeiro primeiro processo e estão falando termos que tu não sabe nem o que é, que tu não tem ideia do que que é. Então, eu acho que o processo, ele complica um pouco a nossa vida, porque ele acaba tendo pezinho em várias outras matérias, que muitas vezes a gente não teve ainda. E quando chega nessas outras matérias, tu já ouviu falar e tu acha que tu sabe o que que é. Então, pelo menos no início, muito da parte do processo vai ser meio que uma decoreba, que tu não tá fazendo porque tu entende, mas é porque... Decorou lá no código e está aqui tá, a tal massa falida, na questão da parte, ela tem um tratamento especial, entendeu? Então, acredito que isso dificulta um pouco. Mas o que, que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que ter um pouco de paciência. O processo ele vai ficando mais compreensível com o passar do tempo, porque tu vai ganhando os elementos que tu precisa para entender o processo e as coisas vão ficando mais tranquilas. E a outra coisa é que não adianta, pelo menos a parte que o professor vai ter que cobrar, tu vai ter que estudar para entender pelo menos o básico, pelo menos os fundamentos. E por que eu sou tão chata com essa história de fundamento? Porque, gente, se tu não tem o fundamento do direito, se tu não entende o porquê das coisas serem daquela maneira, muda uma lei e tu te desespera, porque tu não entendia nem a primeira, tu não entendia o porquê da primeira ser daquele jeito. Então, mudou e agora tu vai ter que decorar tudo de novo, uma coisa que tu tinha decorado já, entende o que eu quero dizer? Então, aqui eu consigo ver também a importância dessas matérias que nos trazem porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que, que é assim? Por que, que não é assado? Por que, que a gente tem tanta lei no Brasil? Por que, que a gente não é mais como os Estados Unidos? Tudo isso a gente tem no primeiro ano da faculdade. E aí muita gente diz que é bobagem, que é matação, que é a encheção de linguiça, blá blá blá, e não percebem que isso faz com que mais para frente tu tenha embasamento para entender algumas coisas. Então, olha só, o processo, assim como outras matérias, vai ter as suas peculiaridades. O que, que eu costumo dizer pelo menos para que tu entenda aquilo que tu precisa para aquele semestre? Estude, revise, faça os teus resumos, os teus mapas mentais, Procura a questão de concurso. Dá uma olhada de vez em quando em algum julgado que trata daquele tema. Ai, amigos puri. Ai, é o tema de, sei lá, um consumidor. Quem é consumidor no processo é, para ser parte? Procura uma decisão. Hoje, inclusive, eu dei a dica do buscador do dizer o direito. Procura decisões que, talvez, lendo, tu entenda melhor na vida. No caso concreto, como que funciona. Porque o processo civil, gente ele costuma ficar mais tranquilo na hora que tu começa a ver mais a prática, certo? Então, são muitos elementos que acabam interferindo nesse nosso aprendizado. E aí, tu vai ter que ter um pouco de paciência, tu vai ter que ter um pouco de esforço, vai ter que ter, um entre aspas, um pouco de decoreba no início, porque tem algumas coisas que tu não vai saber o que significa, mas que tu tem que responder certo na prova, principalmente detalhes. Mas, te juro, mais pra frente, quando tu tá mais acostumado com... As outras matérias, como direito em si, as coisas tendem a ficar mais compreensíveis. Eu sempre falo que a gente vai fazendo na faculdade, a gente vai construindo assim uns tijolinhos, só que tu só vê uns tijolinhos subindo assim, tu não consegue ver o que, que é. E aí quando termina a faculdade, aí tu consegue montar uma figura: ah, não, eu tava construindo um iglu, eu tava construindo uma casa, não, aqui ó. Eu construí uma coisa aqui, que é uma, uma churrasqueira, sei lá, entende? Mas até tu ter aquela obra construída, é difícil tu ver o que, que vai sair ali, certo? Então, a faculdade de Direito em geral é tu ter paciência para entender que muitas das coisas tu não vai entender naquele momento, tu vai ter que ter um pouco mais de, de maturidade para entender, um pouco mais de conhecimento. Então, a gente tem que ir levando do jeito que dá, a gente tem que ir buscando entender da melhor forma possível, mas saiba que melhora com o tempo, tu vai entender mais com o tempo, as coisas vão ficar mais claras com o tempo. Quem está no sétimo semestre e ainda não conseguiu estágio, o que fazer? Gente, não é problema estar no sétimo semestre e não ter feito estágio, tá? Por quê? Porque tu ainda tem, que é, dois, três anos de faculdade sétimo, oitavo, nono, dez. Dois anos, né? Dois anos de faculdade. Tu ainda pode ter bastante experiência e pode fazer coisas bem legais nesses últimos dois anos. Lembrando que o ponto positivo disso é que tu já tem mais bagagem teórica, tem mais entendimento, mais compreensão para fazer estágios mais complexos também. Então, assim, eu comecei estágio no sétimo semestre. Eu não fazia estágio antes, eu comecei a fazer já bem tarde, e era uma coisa que eu realmente podia ter feito antes, eu tive medo, etc e tal. O meu primeiro estágio eu consegui por indicação. Então, eu te sugiro que se tu quer fazer estágio, tu comece a procurar meios, comece a procurar de que maneira tu pode conseguir esse estágio. Então, tem um vídeo no YouTube, mais um vídeo no YouTube, em que eu te digo, que eu te dou dicas de como conseguir o um estágio. Mas quais são as principais? Então, fala com amigos teus que fazem estágio e que poderiam te dar uma indicação. Fala com os teus professores que podem, de repente, saber de alguém que está procurando estagiário. Fica atento aos editais que saem com frequência das instituições públicas. Liga para as instituições ou vai pessoalmente e pergunta se vai ter processo seletivo. Pergunta se estão precisando de estagiários e tudo mais. Porque aí tu fica ligado, e fica sabendo o que pode acontecer. Vai nos escritórios de advocacia que tu não tem contato nenhum, porque infelizmente tu... Não tem nenhum colega, nenhum professor que possa te indicar. Leva o teu currículo, te apresenta, fala com a secretária, te mostra uma pessoa que se importa. Então, te oferece, deixe as pessoas saberem que tu está procurando estágio. Então, comenta ali com a tua turma, comenta ali com as pessoas que estão ao teu redor. Se alguém souber de uma vaga, elas vão te avisar. Entende? Então, acho que o mais importante é tu começar a mostrar para o universo que tu quer um estágio, é tu ir atrás, é tu falar com pessoas, é tu buscar indicações, é tu buscar pessoas que possam te ajudar, certo? E aí, é torcer também para que isso dê certo, mas assim, manda e-mails, não tem mesmo como ir presencialmente, ainda mais agora nesses tempos, manda e-mail, fala com conhecidos, fala com pessoas, busca alguém que possa te indicar para alguma coisa, Certo e vai dar certo. E não tem problema tu começar tarde. A questão é que tu tem que começar se tu quiser. Eu recomendo, sim, acho importante fazer estágio na faculdade. Tenho muitos colegas que não fizeram e, assim, tiveram muita dificuldade depois para conseguir se dar bem, para conseguir sentir em insegurança. Alguém me perguntou aqui se tem alguma, algum período específico. Olha, eu acredito que a partir do quarto semestre tu já pode começar a procurar. Quarto, quinto, sexto, como eu falei no início da live, né? Não, não existe uma única resposta. Mas se você tem disponibilidade, se tem possibilidade, ali no meio do curso é, já é muito bom começar a fazer estágio, procurar estágio. Tem gente que começa mais cedo para deixar os últimos anos sem fazer estágio, para fazer outras coisas, adapta. Se você tiver oportunidade, comece a fazer estágio assim que possível. Mesmo que seja no primeiro, que eu falei agora há pouco, que não é o melhor. Mas se for a tua oportunidade... Por que não aproveitar, se não deu é certo? Tudo existe, ok? Então, eu acho que quarto semestre, quinto semestre é uma, boa, é uma boa ideia. Qual a dica para estudar nessa pandemia com as aulas online? Gente, aqui é um pouco de tudo, né? É tu ter organização, é tu te concentrar, controla o teu ambiente, pede para as pessoas simplesmente te deixarem um pouco em paz, entre aspas, né? naquele momento de aula, organiza o teu dia, faz uma previsão daquilo que tu vai estudar, certo? Te afasta da, do celular, te afasta daquilo que te atrapalha, vai ver a aula online, desliga tudo que tá junto que não é aula, certo? Por quê? Porque a gente se distrai, porque dá sono, porque é preguiça, dá preguiça e tudo mais, enfim, dá vontade de fazer qualquer outra coisa, né? mas a questão é a organização e é também saber que todo mundo está passando por um período de dificuldade, desses momentos que a gente fica em casa ou fica grande parte do tempo em casa, então cobra dentro de uma normalidade. Não adianta também, ah, porque tu em casa tem que fazer tudo, não. Vai devagar. Preveja cinco coisas que tu vai fazer no teu dia e cumpra essas cinco coisas. Tu conseguir fazer isso já é muita coisa, certo? Muita coisa mesmo. Então, vai com calma, te organiza, vê o que tu vai fazer, define teus horários e tenta encontrar uma rotina, porque como eu falei antes, isso facilita muito a nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado da live Que tenha ficado tudo claro Se não ficou, manda uma mensagem Sempre que possível eu tô aí pra gente conversar Certo, gente? Um grande beijo Um grande abraço e a gente segue se falando